0: Herzlich Willkommen zu deinem Rhetoriken podcast Wir beschäftigen uns damit, wie du deine Rhetorik und deine Reden so verbessern kannst, dass du zu dem Redner und Gesprächspartner wirst, der du schon immer sein wolltest. Schön, dass du heute mit dabei bist. Lass uns am besten gleich in die Welt der Rhetorik eintauchen. Hallo, liebe Zuhörer, hallo, liebe Zuhörerinnen. Es freut mich, dich zu dem Podcast von Rhetoriken begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Oliver Munz und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Rhetorikplattform Rhetoriken. Zudem bin ich Rechtsanwalt und Nummer 1 Kindle E-Book-Bestseller-Autor auf Amazon. In diesem Podcast wollen wir dir die Macht der Rhetorik näherbringen und dir auch zeigen, wie du mit deiner Rhetorik deine Ziele erreichen kannst, eine tiefere Verbindung mit deinen Mitmenschen und Zuschauern aufbaust und wie du solche Reden im privaten oder beruflichen hältst die bewegen und in Erinnerung bleiben und nicht langweilen. Das ist nun unsere allererste Folge, die etwas über eine halbe Stunde lang ist. In dieser Folge hören wir in einen kurzen Rhetorikkurs hinein, der deine nächste Rede, deinen nächsten Vortrag oder deine nächste Präsentation besser machen soll. In dem Kurs geht es um die Themen Lampenfieber, selbstsicheres Auftreten, wie du eine freie Rede hältst, und wie du sprachlich und rhetorisch deine Zuschauer in den Band ziehst. Am Ende der Podcast-Folge gebe ich dir noch Tipps und Ratschläge, wie du deine Rhetorik schnell und effektiv verbessern kannst. Schau gerne auch bei unserer Homepage vorbei, das wäre www.rhetorikern.de, um noch mehr über die Rhetorik zu erfahren. Die nächsten Folgen werden dann ein wenig kürzer werden und wöchentlich oder auch alle zwei Wochen erscheinen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schau einfach auf unsere Facebook-Seite vorbei, melde dich zu unserer Rhetorikgruppe an und frage gerne einfach. Wir werden dir dann auf jeden Fall antworten. Oder schreib uns auch einfach eine E-Mail über info.retoriken.de. Wenn du dir den Rhetorikkurs als Videoinhalt anschauen möchtest, besuche einfach die Seite www.werde.rhetoriken.de slash podcast-kurs. Hier kannst du ohne jede Beschränkung oder Anmeldung dir das entsprechende Kursvideo auch anschauen. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit zusammen mit dir, in der wir uns voll und ganz dem Thema Rhetorik widmen. Nun habe ich aber schon fast zu so viel gesagt, gehen wir doch einfach ohne weitere Worte in den Kurs Deine fünf Schritte zu einer besseren Rhetorik hinein. Ganz viel Spaß! Ich habe selbst vor einigen Jahren noch sehr, sehr großen Respekt vor dem Halten von Reden gehabt und habe auch großes Lampenfieber verspürt. Das ging bei mir so weit dass ich richtige Schweißausbrüche bekommen habe und nicht mehr klar denken konnte. Mittlerweile macht mir das Reden auch vor großen Zuschauermengen sehr viel Spaß und ich gehe in solchen Vorträgen richtig auf, weil ich nun weiß, wie ich meine Rhetorik so sicher einsetzen kann, dass nicht nur ich als Redner viel Spaß habe, sondern auch meine Zuschauer begeistern und mitreißen kann. Mir ist bei dem Austausch mit anderen beginnenden Rednern, aber auch bei mit professionellen Rednern aufgefallen, dass sehr, sehr viele Angst vor dem öffentlichen Reden verspüren. Deswegen werden wir uns im ersten Teil dieses Kurses mit dem Thema Lampenfieber beschäftigen, bevor wir uns mit dem Thema Rhetorik beschäftigen, der dann der zweite Teil des Kurses darstellt. Am Ende des Kurses möchte ich dir einen sehr besonderen Geheimtipp mitgeben, der dir es ermöglichen wird, innerhalb kürzester Zeit deine Rhetorik so zu verbessern, dass du zu dem Redner heranwächst, der du schon immer sein wolltest. Gehen wir am besten ohne weitere Einführung gleich hinein. Beginnen wir mit Kapitel 1. Wie du dein Lampenfieber besiegst. Stell dir vor, du musst gleich eine Rede oder Präsentation halten oder vor einer Gruppe sprechen. Dein Mund wird trocken, dir wird heiß. Dein Kopf denkt an alles oder nichts, doch nicht an das, an das er sollte. Du zitterst innerlich oder auch äußerlich. Gedanken schießen durch deinen Kopf. Wird alles gut gehen? Merken meine Zuhörer meine Unsicherheit? Was wird passieren, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Warum bin ich so aufgeregt? Wie sieht mich das Publikum? Was passiert, wenn? In ähnlicher oder auch abgeschwächter oder sogar intensiverer Form kann Lampenfieber auftreten. Bei manchen passiert dies kurz vor der Rede, bei anderen schon Tage früher. Das erste, was du mitnehmen solltest, ist, du bist nicht allein. 90% haben Angst, vor dem öffentlichen sprechen und haben Lampenfieber. Das heißt, viele andere haben zusammen mit dir das gleiche Problem. Vielleicht hilft dir diese Einsicht bereits, doch fragst du dich wahrscheinlich nun, alles schön und gut, aber wie bekomme ich das Lampenfieber weg? Und das ist bereits die falsche Frage, denn in Wahrheit solltest du gar nicht wollen, dass das Lampenfieber weggeht. Lampenfieber ist nämlich etwas Gutes. Nimm das Lampenfieber an. Wenn du Lampenfieber hast, zeigt das, dass du viel Energie hast. Und viele Energie zu haben, ist doch gut, oder nicht? Nur nimmst du diese Energie falsch wahr, indem du sie als etwas Schlechtes ansiehst, nämlich als Lampenfieber. Du kannst versuchen, das nächste Mal, wenn du dieses Lampenfieber, diese Energie verspürst, nicht an das Schlechte daran zu denken, sondern dich darauf zu konzentrieren, zu konzentrieren, dass die Energie in dir Schwung und Kraft verleiht, über dich selbst hinauszuwachsen. Dass du die Energie benötigst, um einen guten Vortrag halten zu können. Denn wenn du diese Energie nicht hättest, wärst du auch nicht gespannt auf deinen eigenen Vortrag. Das heißt, du alleine würdest ihn schon als fast langweilig ansehen. Wie würden dann erst die Zuschauer ihn wahrnehmen? Lampenfieber entsteht in deinem Kopf. Deswegen brauchst du auch Strategien, wie du mit dem Lampenfieber umgehen kannst, damit dich Lampenfieber beflügelt und nicht vor Angst deinen Text vergessen lässt. Durch die andere Sichtweise auf die Energie in dir kann sich das Lampenfieber bereits zu großen Teilen in etwas Positives verwandeln. Sei zudem nicht perfekt. Dein Ziel sollte es sein, keine perfekte Rede oder perfekten Vortrag zu halten. Fehler passieren und kommen vor. Wenn du noch ein ungeübter Vortragender bist, ist es ganz normal, sich aufgeregter zu fühlen als jemand, der schon über 100 Reden gehalten hat. Und selbst dem kann es passieren, dass er den Text einmal vergisst oder sich verhaspelt oder etwas ungewollt Komisches macht. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit mit der Zeit immer geringer werden wird. Nimm deswegen, wenn du noch nicht viel Übung und Training hast, Gerne Karteikärtchen mit wenigen Stichpunkten in den Vortrag mit und lerne den ersten und den letzten Satz auswendig, damit du einen sicheren Ein- und Ausstieg hast. Dies garantiert dir einen guten Anfang und die Stichpunkte auf deinen Karteikärtchen helfen dir dabei, den roten Faden nicht zu verlieren. Auch phänomenale Reden sind nicht perfekt. Je mehr du den Anspruch selbst an dich hast, perfekt zu sein, desto mehr Druck baust du dir auf, und desto verkrampfter wirst du deinen Vortrag auch halten. Sei nicht der Redner, sondern der Übermittler der Rede. Wenn du dich selbst als die Hauptperson siehst, die redet, tust du dir am Anfang ein bisschen schwerer, ruhiger zu werden. Versuche einmal, dich nicht selbst als der Redner, sondern nur als der Übermittler, also der Bote der Worte zu sehen, die du deinem Publikum überbringst. Du wirst wahrscheinlich keine Probleme haben, Feuer zu rufen und die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, um anderen das Feuer zu zeigen, wenn es noch niemand bemerkt hat. So solltest du an deine nächste Rede auch herangehen. Du überbringst die Worte, bist damit also nicht mehr die Hauptfigur des Ganzen, sondern nur die Nebenperson, die die Worte übermittelt. Vergiss nicht, keiner sieht deine Aufregung. Im Regelfall sieht niemand deine Aufregung. Diese ist nämlich in dir, solange du nicht zitterst natürlich. Ich versichere dir, dass viele der großartigsten Redner unserer Zeit früher genauso waren wie du. Aufgeregt. Und das Publikum hat es nicht wahrgenommen, weil das Publikum Rednern wohlwollend zuhören will, anstatt nach dem kleinsten Fehler in der Rede zu suchen, die der Redner macht. Warum solltest du also Angst vor etwas haben, was außer dir niemand
1: sieht und bemerkt?
0: Kommen wir zu Kapitel 2, wie du ein selbstsicherer Redner wirst. Deswegen kannst du Sicherheit folgendermaßen ausstrahlen. Du weißt, was du mit deinen Händen machst. Unsicherheit spüren andere vor allem daran, wenn du nicht genau weißt, was du mit deinen Händen tun sollst. Viele denken im Augenblick des Redens, dass sie bestenfalls gerade keine Hände hätten, damit sie sich hierüber keine Gedanken zu machen brauchen. Mit unseren Händen können wir wahre Wunder beim Reden bewirken. Körpersprache sollte immer etwas Natürliches sein. Dennoch können wir sie trainieren. Wenn du zu ruhigeren Passagen kommst oder eine Pause machst, lass deine Arme doch auch einfach mal neben dir hängen. Oder lege, wenn dir das am Anfang noch schwer fällt, sie vor deinem Bauch locker so ineinander, wie ich es mache. Übe diese Pose auch einmal vor deiner Webcam oder vor dem Spiegel, damit du siehst, wie dich andere sehen. Übe diese Pose mehrmals, damit sie dir in Fleisch und Blut übergeht. Stecke deine Hände auf keinen Fall in deine Hosentaschen, auch nicht in eine Hosentasche. Oder verschränke deine Hände nicht vor dir oder hinter dir. Dies zeugt immer von Unsicherheit. Wenn du sprichst, kannst du mit kleinen oder auch größeren Gesten deinen Inhalt untermalen, indem du ohne Hetze deine Arme und Hände zum Gesprochenen bewegst. Die Sicherheit kommt hier vor allem durch Übung. Ohne Übung kann es am Anfang ein bisschen komisch und unharmonisch aussehen, doch das wird vergehen. Kommen wir zu Punkt 2. Sicherheit in deiner Stimme. Rede so laut, dass sich wirklich jeder deutlich im Raum verstehen kann. Wenn du zu leise sprichst, kommst du als unsicherer Redner rüber. Sprichst du hingegen viel zu laut, sodass die Zuhörer in der ersten Reihe schon sich die Ohren zuhalten müssen, ist das natürlich auch nicht gut. Finde hier ein Mittelmaß und sprich deine Rede im Vorfeld auch einmal durch. Lass deine Stimmhöhe am Ende eines Satzes auch nach unten wandern, damit du eine Pause entstehen lässt, anstatt ein Ähm oder Ach so oder ähnliches hineinzubringen. Lass Pause entstehen. Nur wirklich sichere Redner trauen sich zu, eine Pause so lange zu halten, bis sie wirklich lange genug ist. Viele sprechen zu schnell wieder weiter, weil sie denken, dass Stille während einer Rede etwas Schlechtes ist. Vielmehr lässt es den Zuschauern Zeit, deinen Hauptpunkten zu folgen oder auch Zeit zum Nachdenken. Wenn du am Anfang meinst, eine Pause sei zu lange, warte noch ein bis zwei Atemzüge und rede dann erst weiter, weil die Pause erst zu diesem Zeitpunkt wirklich lange genug war. Dein Stand Stell dich aufrecht und geradehin halte deinen Kopf in einem etwa 90 Grad Winkel zum restlichen Körper. Stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden, wenn du deine Rede beginnst. Achte während deiner Rede darauf, nicht in die Falle Stand und Spielbein zu tappen. Das heißt, dass ein Bein fest auf dem Boden steht und das andere dein Körper nur so ein wenig stützt. Also so. Das Spielbein spielt oft herum, indem das Bein den Fuß hin und her bewegt oder ähnliches macht. Dies zeugt von unsicherem auftreten und kommt auch als zu locker rüber beide beine halten dich dies zeugt von standfestigkeit was dein vortrag noch einmal auch in dieser hinsicht untermauert punkt 5 vorbereitung gute redner haben ihren vortrag vorbereitet sie haben zeit investiert in den vortrag selbst aber auch in die übung in sachen rhetorik und auftreten du solltest deine rede vor deinem vortrag mindestens einmal fehlerfrei an einem stück durchgesprochen haben Ausnahme sind hier die Lehrveranstaltungen. Erst so garantierst du dir, dass du den Vortrag beherrschst und keine Angst davor hast, den Faden zu verlieren. Redner, die sicher auftreten, haben nicht nur diese Rede, die sie halten, geübt. Sie haben auch viel Vorbereitung in Sachen Auftreten und Rhetorik gesteckt. Sie haben also einfach trainiert. Je sicherer du wirst, desto weniger musst du auf Notizen in Karteikarten zurückgreifen. Je öfters du auf Karteikarten schaust, desto mehr verlierst du den Blickkontakt zum Publikum, was deinen Vortrag stören wird. Je besser dein Blickkontakt zum Publikum ist, desto sicherer wirst du auch bei deinem Publikum rüber ankommen. Doch wie schaffst du es, dass du all die Dinge, die du sagen wolltest, nicht vergisst und dennoch keine Karteikärtchen benötigst, die du in den Händen hältst? Wie kannst du dir eine Rede merken, ohne Angst davor zu haben, nicht mehr
1: weiterzumessen.
0: Kapitel 3 Wie du eine Rede auswendig lernst. Es gibt einen Trick, wie du Reden leichter auswendig lernen kannst. Dabei legst du dir eine Art Karte mit Gedächtnisstützen an. Solch eine Gedächtniskarte kann ein Raum sein oder der eigene Körper. Statt dann auf einen Notizzettel nach dem nächsten Stichpunkt zu schauen, gehst du kurzendig und erinnerst dich an den nächsten Punkt deiner Gedächtniskarte. Wie funktioniert das Ganze? Du speicherst sogenannte Schlüsselwörter und Bilder dazu in deinem Kopf ab und ordnest sie in der Reihenfolge deiner Rede an. an jedem Bild gibst du einen Platz an deinem Körper. Einmal auf deinem Kopf, dann an deiner Nase, deinem Mund, deinen Ohren, deinem Hals. Deine Schultern, deine Brust und dann Nummer 8 sind deine Finger. Dann kommt dein Bauch und zuletzt dein Po. Fang mit diesen 10 Schritten an. Die reichen meistens vollkommen aus am Anfang. Natürlich kannst du später auch noch mehr Gedächtnisstützen hinzufügen. Zum Beispiel die restlichen Teile deines Körpers verwenden. Oder du kannst auch den ganzen Raum dazu verwenden. Bleiben wir aber erstmal bei diesen 10 Punkten deines Körpers. Die Bilder die du mit den Stichpunkten verknüpfst, sollten skurril, lustig, traurig oder auch erotisch sein, damit du sie dir besser merken kannst. Je außergewöhnlicher ein Bild ist, desto besser, denn unser Gehirn merkt sich diese Dinge um einiges leichter als gewöhnliche Sachen. Nun kannst du deine Rede entweder von unten nach oben oder von oben nach unten anhand dieser Stichpunkte in Form von Bildern an den jeweiligen Körperteilen durchgehen. Noch eine kurze Wiederholung, 1 ist dein Kopf, 2 die Nase, 3 dein Mund, 4 deine Ohren, 5 dein Hals, 6 deine Schultern, 7 deine Brust, 8 sind deine Finger, 9 dein Bauch und 10 dein Po. Bist du ein geübterer Redner, kannst du noch deine Oberschenkel, Knie, Füße und so weiter verwenden, um dir noch mehr Gedächtnisstützen zu merken. Ein Beispiel hierfür, wie das Ganze funktioniert. Du hältst eine Rede über einen anderen Menschen. Sagen wir, du willst eine Hochzeitsrede über das Brautpaar halten. Dabei musst du natürlich auch das Brautpaar erwähnen, ansonsten schlägt dir der Bräutigam auf den Kopf. Nummer eins. Du erwähnst, wie sie sich kennengelernt haben und erzählst, dass sie sich von Anfang an schon gut haben riechen können. Nase. Du erzählst dann eine lustige Geschichte, die mit Alkohol zu tun hat und stellst dir als Gedächtnisstütze dabei vor, wie du eine Flasche Wodka in deinem Mund stecken hast. Alsbald sind sie in den Urlaub auf Hawaii gefahren. Als Erinnerung daran stellst du dir bei dir selbst die sehr eigentümlichen Ohrringe von Hawaii an deinem Ohr vor als Punkt 4. Und dann kommst du zu einem anderen Erlebnis und denkst dir aus, wie du deinen Hals dazu verwenden kannst, zum Beispiel mit einer Kette und so weiter. Je skurriler das Bild ist, desto besser. Verwende deine Körperteile auch so, dass das Körperteil irgendwas macht, wie dein Po zum Beispiel. Dein Po setzt sich auf das Buch und das Buch blieb kleben. Oder verwende deine Finger für eine bestimmte Zahl oder Handlung. Die Möglichkeiten für deine Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, und das ist nur deine Körperkarte. Du kannst viele unterschiedlichen Arten von Karten verwenden. Bist du geübter, kannst du einen Raum als Karte verwenden. Oder als Profi verwendest du ein ganzes Haus mit unterschiedlichen Zimmern darin. Jedes Zimmer dient dir dann als Hauptstichpunkt, wobei jedes einzelne Zimmer dann Unterstichpunkte beinhaltet. Nachdem du nun ein selbstsicherer Redner mit dem richtigen Bezug zum Lampenfieber bist und eine Rede auswendig kannst, kommt es nun noch auf die richtige Rhetorik an, damit du deine Inhalte auch richtig und begeisternd vermitteln kannst. Um den Rahmen nicht zu sprengen, sage ich nun kurz etwas zur Sprache an sich und komme dann noch kurz zur Körpersprache der Mimik und Gestik. Kapitel 4. Deine Rhetorik Versuche, in deiner Sprache spezifisch zu sein, um jeden einzelnen Zuschauer mitzunehmen. Was ist damit gemeint? Wenn du sagst, ich habe mehrere Bücher gelesen, dann kann einer aus dem Publikum meinen, du hast vielleicht drei bis fünf Bücher gelesen, weil er selbst nicht so viel liest und für ihn das mehrere Bücher darstellen. Ein anderer liest vielleicht zehn Bücher im Monat und ist der Ansicht, dass du damit 50 Bücher gemeint hast. Deine Rede ist zwar eine Rede aus deiner Sichtweise, aber du schreibst eine Rede für die Sichtweise des einzelnen Zuschauers. Beschreibst du zum Beispiel, dass du an einem schönen Strand gewesen bist, ohne weitere Erklärungen hinzuzufügen, kann es für den einen ein langer Strand mit viel Touristen sein, an dem man gerade noch sein Plätzchen gefunden hat. Für den anderen bedeutet es vielleicht auch ein Idyll weit weg im Nirgendwo ohne Menschen. Doch nicht nur Beschreibungen können beim Zuschauer ein falsches Bild erzeugen, sondern auch einzelne Wörter. In Deutschland wäre es zum Beispiel das Wort billig. Billig kann etwas sein, was nicht viel kostet oder was von einem hohen Preis heruntergesetzt wurde oder einfach schlecht und günstig ist. Wenn der Zuschauer etwas missversteht, ist das nie gut. Wähle dabei deine Wortwahl weise aus. Kommen wir als nächstes zu dem Punkt bzw. der Frage, warum wir manchen Menschen gerne zuhören und anderen weniger. Warum sind wir von manchen Menschen gebannt und warum bringen uns andere eher zum Einschlafen? Es kann oftmals daran gelegen haben, dass diejenigen, denen wir gerne gefolgt sind und die uns zu begeistern mussten, ein gutes Storytelling hatten und nicht nur einen Fakt nach dem nächsten gebracht haben oder eine Statistik nach der anderen aufgesagt haben. Storytelling ist die Kunst, Botschaften, Messages, Interessantes, Fakten, Statistiken, Wissen und, und, und in Geschichten zu verpacken, damit sie der Zuschauer schneller und leichter verstehen und aufnehmen kann und gleichzeitig auch länger behält wir können Storytelling durch Geschichten, Metaphern, Zitaten und so weiter erzeugen. Dazu bedarf es natürlich auch einer guten Gestik, Mimik und Stimmvariation dazu. Doch konzentrieren wir uns hier erst einmal nur auf das Inhaltliche. Storytelling hilft uns dabei, Sachen besser verkaufen zu können, als die Konkurrenz zum Beispiel, oder unsere Kollegen und Kunden von etwas zu überzeugen, oder auch unsere Freunde einfach nur zu begeistern. Eine gute Geschichte hat folgende Bausteine. Eine bedeutende und emotionale Ausgangssituation. Eine Hauptfigur, die Konflikte und Hindernisse überwinden muss. Eine Vorher-Nachher-Situation, also ein Ergebnis bzw. eine Entwicklung. Ein Höhepunkt, der Spannung erzeugt. Und ein Ende bzw. ein Fazit, das für die Zuschauer Anfassbar bzw. nachvollziehbar ist und mit ihnen auch eine Verbindung herstellt. Oftmals sind so auch Bücher, Serien und Filme aufgebaut. Der Drehbuchautor Sid Field beschreibt das in seinem Buch Das Drehbuch, die Grundlagen, sehr detailliert, was du auch in kurzen Reden anwenden kannst. Möchte ein Unternehmen groß herauskommen, ist Storytelling nahezu ein Muss. Stories verkaufen sich besser und bleiben viel länger in Erinnerung. Deswegen verwenden Leute aus dem Marketing gerne diese Methode, um etwas zu verkaufen. Wenn du eine Geschichte erzählst, werde dir klar, wie lange sie gehen darf, damit sie auch in deinem Kontext die Zuschauer nicht zu lange in Beschlag nimmt. Also kann deine Geschichte eine Minute lang sein oder auch eine halbe Stunde. Wenn du den Aufbau einer längeren, sehr guten Story dir einmal anschauen möchtest, google einmal nach The 5 Second Rule, also die 5 Sekunden Regel, von Mel Robbins. Sie geht genau nach oben genanntem Prinzip vor. Ausgangssituation mit Hindernis bzw. Problem, Versuch und Anstrengung, dieses zu lösen, Auflösung und Verbindung zu den Zuhörern und Zuschauern. Es ist beim Storytelling wichtig, alles auszuschmücken und mit Bildern und Farben zu versehen und zu untermalen. Je nachdem, was das Ziel deiner Story ist, also was du damit vermitteln und ausdrücken möchtest, veränderst du auch Begriffe wie zum Beispiel das Wort Camping in einen wunderschönen Ausflug mit der Familie ins Freie machen, um die Verbundenheit mit der Natur zu spüren und zu sich und seinen Werten zurückzukehren. Möglich ist es auch, um den Wert von etwas zu veranschaulichen, folgendermaßen anzufangen. Was wäre es Ihnen wert, zu wissen? wie sie sich immer selbstbewusst fühlen können. Mir wäre es vor ein paar Jahren ein Vermögen wert gewesen. Ich hätte wahrscheinlich über 100.000 Euro dafür ausgegeben. Und damals befand ich mich punkt, punkt, punkt und fühlte punkt, punkt, und machte mir selbst Vorwürfe Und dann kam es zu folgendem Wendepunkt. Und so lernte ich wie. Und dann folgt die Auflösung und somit die Verbindung zu dem Publikum und du beendest die Story durch eine Aussage. Oder Handlungsaufforderung. Storytelling ist eine Kunst, die man üben muss. Durch das Herumprobieren und Erzählen von Geschichten merken wir bald selbst, welche Art von Geschichten wir gut und auch authentisch erzählen können. Je nach dem Ziel, also Verkauf von Produkten oder Begeisterung von Freunden, können wir dann auch systematischer vorgehen und mehr herumprobieren. Noch ein kleiner Tipp, was die Bewegungen innerhalb deiner Rede angehen. Je spannender oder vielseitiger dein Inhalt ist, desto mehr solltest du dich auch bewegen. Kommst du zu ruhigeren Stellen in deiner Rede, dann lass auch deine Bewegungen kleiner und ruhiger werden. So verstärkst du den Ausdrucksgehalt deiner Rede enorm. Du kannst auch, wenn du von einem Punkt zum nächsten in deiner Rede kommst, nicht nur die Punkte, wie ich es hier mache, mit den Armen andeuten, sondern auch mit deinem Standpunkt, also wo du stehst. Zählst du beispielsweise etwas auf, bewege dich nach jeder Aufzählung einen Schritt weiter, um den einzelnen Punkten mehr Gewicht zu verleihen. Nennst du unterschiedliche Argumente, kannst du zum Beispiel dich zuerst mit dem Pro-Argument der einen Seite des Publikums zuwenden und wenn du dann zu dem Kontra-Argument kommst, kannst du dich der anderen Seite des Publikums zuwenden. Schaue bei deinem Vortrag dein Publikum auch an. Du schaffst es dadurch, eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu deinem Publikum aufzubauen und herzustellen. Sieh bei kleineren Vorträgen oder Reden auch den Personen für eine längere Zeit lang einmal in die Augen. Hältst du eine Rede vor einem größeren Publikum, suche dir einzelne Personengruppen heraus, die zusammensitzen oder zusammenstehen. Blicke während deiner Rede mehrere Sekunden lang einfach zu der einen Personengruppe und wende dich dann der nächsten Personengruppe zu. So hat jeder Zuhörer das Gefühl, dass du ihn auch einmal angesehen hast. Achte vor allem am Anfang darauf, wenn du nachdenkst oder überlegst, deinen Blick nicht nach unten oder nach oben zu richten, sondern während der Zeit, in der du überlegst, wie du deine Rede fortführst, den Blickkontakt zu halten. Deine Zuschauer werden es dir mit großer Aufmerksamkeit zu danken wissen. Durch die Art, wie du etwas präsentierst, kannst du beim Publikum punkten oder untergehen. Es gibt die bekannte 55387 regel die besagt, dass es zu 55% auf deine Körpersprache ankommt, 38% auf deine Stimme und nur... 7% auf den Inhalt deiner Kommunikation. Und deswegen ist das Üben in der Rhetorik bzw. eigentlich überall im Leben so wichtig. Du kannst noch so viel Wissen über die Rhetorik haben, wenn du keine praktische Erfahrung hast, wird dir all das Wissen nichts helfen. Und so ist unser Rhetorikportal Rhetoriken entstanden. Rhetoriken ist ein einzigartiges Rhetorik-Trainingsportal im Internet, mit dem du nicht nur die Theorie Schritt für Schritt lernen kannst, sondern mit dem Du Deine Reden direkt per Webcam oder Smartphone-Kamera aufnehmen und von Deinen Freunden oder der wohlwollenden Community bewerten lassen kannst. Bei Rhetoriken haben wir darauf geachtet, dass Du so schnell wie möglich große Fortschritte erzielst und schon nach wenigen Wochen Dich zu dem Redner und Gesprächspartner entwickelst, der Du schon immer sein wolltest. Du kannst bei Rhetoriken freie Reden aufnehmen und schauen, wie du wirkst und so an deinen Reden feilen. Halte deine Rede privat, schick sie Freunden zu oder zeige sie der Community, die dir wertvolles Feedback gibt, das dir weiterhilft, solche Reden zu halten, die nicht langweilen, sondern begeistern. Du kannst auch deine Spontaneität üben, indem du in der Rubrik Stegreifreden eine Aufgabe oder Frage gestellt bekommst, zu der du in ein bis drei Minuten etwas sagen musst. Dadurch übst du dich darin, schnell auf unterschiedliche Situationen zu reagieren, sodass du in einem Gespräch nicht überrascht wirst. In unserer Akademie kannst du dir einen von vielen Kursen aussuchen und Schritt für Schritt die Rhetorik nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis üben, weil du nach jedem kleinen Theorieabschnitt eine Aufgabe gestellt bekommst, die Inhalte in dem Kurs gleich vor deiner Webcam selbst zu üben. Auch hier kannst du natürlich alles privat halten oder auch nur mit einem Freund teilen. So lernst du schnell und effektiv die Kunst der Rhetorik. Suche dir einfach dazu einen Kurs aus, der dich gerade interessiert. Dabei haben wir die Inhalte unserer Kurse sehr gestreut. Interessiert es dich, wie du dein Lampenfieber abbauen kannst oder wie du deine Trauzeugenrede oder Präsentation gestalten sollst? Oder wie du deine Körpersprache und Stimme bei einem Vortrag so einsetzt, dass du deine Zuschauer mitreißt und begeisterst? Reden lernst du nicht nur durch das Lesen von theoretischen Inhalten, sondern durch Übung, also durch Reden. Wie ein Profisportler kannst du hier deine Fähigkeiten ausbauen und verbessern, weil du von kompetenten Dozenten ein angeleitetes Trainingsprogramm erhältst. Dabei sind unsere Preise dafür, was du an theoretischem Wissen und der Möglichkeit zur praktischen Übung erhältst, für jeden bezahlbar. Eine Mitgliedschaft bei Rhetorikern kostet für drei Monate 59,95 Euro, für sechs Monate 79,95 Euro und für zwölf Monate 119,95 Euro. Das heißt, bei einer monatsmitgliedschaft zahlst du pro Monat 9,99 Euro. Da dies nun unsere erste Podcast-Folge ist und du bis zum jetzigen Zeitpunkt mit dabei bist, möchten wir dir einen Gutschein zur Begrüßung schenken. Melde dich einfach bei www.rhetoriken.de an, klicke auf Go Premium, such dir eine der drei Mitgliedschaften aus und gib bei der Bezahlungsseite in dem Gutscheinfeld das Wort Podcast ein, also groß, ein großes P und dann klein weiter O-D-C-A-S-T. So erhältst du sofort einen einmaligen Rabatt von 50 gleichgültig für welche Mitgliedschaft du dich entscheidest. Das heißt, dass du bei einer Einjahresmitgliedschaft nur 5 Euro im Monat zahlst. Und hierfür erhältst du über vier Stunden und mit viel Input gefülltes Kursmaterial von unseren qualifizierten Dozenten, wobei die Kurse auch ständig erweitert werden. Unsere Dozentin Viola Restle, um ein, nur eine Dozentin von uns zu nennen, hat zum Beispiel schon die Europameisterschaft in einem international anerkannten Redewettbewerb gewonnen. Du kannst bei Rhetoriken immer dann deine Rhetorik üben, wenn du gerade Zeit dafür hast und vor allem ist es gleichgültig, wo du dich gerade befindest, weil du von überall aus Zugriff zu Rhetoriken hast, solange du eine Internetverbindung und eine Webcam oder Smartphone-Kamera zur Verfügung hast. Zudem hast du bei uns eine Zufriedenheitsgarantie. Merkst du innerhalb von 14 Tagen, dass du doch nicht so viel Zeit hast, deine Rhetorik zu trainieren, wie du anfangs gedacht hast, kannst du uns einfach eine E-Mail schreiben, dass du den Vertrag widerrufen möchtest. Du brauchst dazu auch keine Gründe angeben und du hältst unverzüglich und ohne Abzug dein gesamtes Geld wieder von uns zurück. Falls du dich fragst, wo wir deine Videos speichern und ob auch alles sicher ist, so können wir dir sagen, es ist alles sicher. Wir halten uns als deutsches Unternehmen strikt an die Datenschutzgrundverordnung und sorgen dafür, dass deine Videos und Daten sicher verwahrt sind und sie niemand sieht, der sie auch nicht sehen soll. Du siehst, du hast hier keinerlei Risiko für dich. Deswegen hol dir einfach mal unverbindlich mit dem Gutschein die Mitgliedschaft und fange noch heute an, deine Rhetorik so zu verbessern, dass du zu dem Redner und Gesprächspartner wirst, der du schon immer sein wolltest. Unser Leitspruch ist, reden lernst du nur durch reden. Anders kannst du deine Rhetorik nicht verbessern. Nun, das war's dann auch schon mit unserer allerersten Podcast-Folge. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, gib uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Damit würdest du uns sehr helfen, auch andere Menschen zu erreichen, die ebenso wie du ihre Rhetorik verbessern wollen. Schreibe uns gerne eine Nachricht, falls wir etwas besser machen können oder falls du noch Nachfragen hast. Wir sehen uns entweder direkt auf der Plattform von Rhetoriken oder zu der nächsten Podcast-Folge wieder. Unser Team und ich wünschen dir eine ganz, ganz tolle Zeit, super Gespräche und tolle Reden. Und vergiss nicht, Reden lernst du nur durch reden.